0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 4 августа 2021 года. По хачах 10 градусов, значительная облачность, низкое атмосферное давление, высокая влажность, слабый ветер 4 метра в секунду, дующий с юга. Сегодня ходил, несколько досок оторвал для ремонта теплицы. Позавчера исцарапал руки ржавыми гвоздями и сегодня сказал, что не позволю себе этого больше. Одел толстые прорезиненные перчатки китайские и действительно руки не исцарапал. Зато исцарапал запястье, прямо как будто вены себе резал. Расстроился, думаю, с такими разборками и столбняк подхватишь. Пока отломал, весь устал. А потом надо эти доски, гвозди повынимать их. У меня деревянный гвоздодер, два топора, как радион Раскольников орудовал. Топоры слетают. Молоток сломал рукоятку. Стал одевать, набивать на вторую, второй раз. Вообще сломал, плюнул и ушел. До дому доперся, через некоторое время дождичек немножко пролил, а еще днем сходил недалеко от села. Горь книж... книжники собрал. но ну еще вроде мне не нравится. Вроде она и спелая, вроде и не спелая. Когда орудовал топорами, узрел, вертолет пролетел, сел на рыбозаводе. Я так понимаю, начинают вывозить сезонников. Люди поедут на Алтай в бурятию с деньгами, а жители Камчатки останутся со сказками Солодова. Редактор Шакамчатка Информ написала, что она все записывает, что Солодов обещает людям, чтобы потом проверить. Он же щедрая душа, никому ни в чем не отказывает. И всем в 2023-м, 2022-м. И вот она собирается все это потом ему припомнить. Это называется... Помню, встречался я с товарищем Троцким в 2018 году. С такой памятью и на свободе. Так и она все записывает, и хочет, как в этом в одной пародии было, ⁇ Падла, падла, подловил ⁇ Вот она его хочет подловить. Ну, Камчатка творит чудеса с людьми. А рыбные баи приглашают сезонников с материка. И самый главный стимул это не то, что они им заплатят, а то, что они их отправят отсюда. Потому что если ты откажешься работать или начнешь гнуть права свои, тебя просто выставят за, за забор и уезжай, как знаешь. И это людей очень дисциплинирует. Я вчера говорил про... То есть читал, как Дегодьев сказал, что дом в Пахачах хотели сдать в марте 2022 года, а сдадут в ноябре 2021. То есть строители, приехав в Пахачи, немедленно прониклись что нефиг тут торчать, и теперь вот радует трудовыми подвигами, как стаханаться, чтобы побыстрее только отсюда уехать. Видите, какая здесь территория такая, что любого можно заставить работать, только из-за одной перспективы скорее отсюда уехать. Приперся значит, домой, стал в теплице строгать рукоятку, а в соседнего дома пацанчик сидел у подъезда и орал. Что-то он орал, орал, и потом все затихло. И тут, как он только перестал орать, выбежали и стали искать. Дети его искали, носились по кругу, с визгом звали, где что? А он, значит, это... Я так понял, он заховался и наблюдал, как его ищут. И потом эти девчонки его нашли, и радости было. И, конечно, я под впечатлением от двоемыслия Единой России. Вот что такое коммунисты? У них кроме Сталина ничего за душой нет. Им только вот «Сталин, Сталин». И они не понимают того, что вот этот Сталин отпугивает всех сколько-нибудь культурных и образованных людей. Это надо быть вообще там, чтобы Сталина любить. Они вот думают, что при Сталине бы они руководили ГУЛАГом или еще чем-то там. Никому в голову не приходит, что помимо вот этих красивых... Людей в генеральских формах, в маршальских мундирах. Миллионы были просто в фуфайках, да в каких-то шапках-колымчанках. Этим зюгашам хочется вот, вот этих побед сталинских, когда Сталин сидел с Рузвельтом, с Черчиллем на равных. А чем это добивалось? Это добивалось жизнями советских солдат. Так вот они не ставят себя на место тех солдат, которые погибли и были искалечены. Они... Где-то себя мнят, как они бы там сидели с ведущими лидерами мира и на равных перетирали. Ну, а вот «Единая Россия», конечно, умнее. Вот она прямо вот показывает такие кульбиты, что даже за голову хватаешься. Взять, к примеру, Солодова. Он не член «Единой России», как нам говорят, но «Единая Россия» его поддержала. А теперь он, не будучи членом «Единой России», Возглавляет список «Единой России» на выборах в законодательное собрание Камчатского края. И вдобавок коню понятно, что Солодов в законодательное собрание не пойдет. И тот, кто голосует за Солодова, будет потом делать круглые глаза и говорить «а как это?». А вот это кто такой? А мы его не избирали, как про Яровую говорят. Мы ее не избирали, мы голосовали за других. Я уже забыл, какой год был. Последние выборы в теличке главы администрации. Единая Россия, они же любят это, праймерис. Праймерис переняли, нравится. Выдвинули кандидатов, проголосовали. Я забыл, как звали мужика. А он был председателем Совета депутатов в села Телечки много лет, задрал он всех там. Но он как-то победил и вроде как думал, что теперь партия его будет поддерживать. Народ как озлобился, как ругался. В чате газеты районной проклинали и сказали: мы не пойдем за Единую Россию голосовать. Ни за что на свете. Пойдем на зло проголосуем, только чтоб единоросы не победили. И раздавались вызывы голосовать за Елену Толмачеву. Она была заместителем главы администрации села Корф, Курилка. К тому времени администрацию Корф уже прикрывали. Она бегала, обещала все и всем. И народ аж прямо млел от перспектив. А главное, она была не от единой России. И вот... Прошли выборы, народ утром открывает интернет и с удивлением читает, что Единая Россия победила в телечках. Тут началась пор, какие-то недоумения, Главная Единороска А Лютерского района Светлана Жданова даже написала статью в районной газете, где подробно объяснила, что Елена Ивановна Толмачева всегда была членом Единой России, никогда из нее не выходила, и она выборы пошла как самовыдвиженец, но вот ей так захотелось. И все выборы прошли правильно, и... В общем, народ после такого удара обухом по лбу, когда Лебедев предложил закрыть администрацию села Теличик, то там никто особо и не против был, потому что уже народ потерял всякую веру в какую-то справедливость. И примерно в это время, я уже забыл, когда это было... Я выдвигаюсь как самый выдвиженец в Совет депутатов села Пахч. А я член «Единой России». Как я туда попал? Это 2006 год. Звонит какая-то местная тетка и говорит, «Максим, Максим, сейчас вот тут приехала мадамская какая-то с «Единой России», она принимает в партию». Я говорю, «А какое мне до этого дело?» Она говорит, «Максим, сходи туда, сходи». Это такая великая партия, такая она мощная. А ты вот без образования, что ж тебе погибнуть теперь, что ли? Пойди к ним, они тебя определят, они тебе помогут. Ты не должен как бы на себе крест ставить. Есть такая сила в стране, что мать говорит, ну пойди, что тебя там убьют, что ли? Пришел, там тетка сидит. Стало говорить это, какие мы молодцы, какие мы тут э, вообще. Но это был еще 2006 год, это был подъем, спад начнется только в 2008 начнет все снижаться, а 2014 года уже начнется все, под откос пойдет. Поэтому тогда, да. Но это еще, знаете, э, говорят эти сытные путинские годы. Кому сытные, а еще тогда зарплату не платили, еще Света, Неделями не было в пахачах. А электричество стали давать стабильно и выплачивать за зарплату коммунальщикам только с 2009 года. А до этого сидели без света, как вот в вот эти лихие 90-е, ну может чуть поменьше. Так же кидали этих коммунальщиков, такие же набирали долгов и банкротились. Никакого не было здесь на севере Камчатки, вот этих святых нулевых. И мне эта тетка говорит, вот прошел этот объединение Камчатского края и Корякского округа. Это по, наше, по инициативе нашего президента. Вы же голосовали за, я говорю, я голосовал против. Как против? Я говорю, я против голосовал. Че? Ну и что, вот, вот если сейчас посмотреть, что Коряк я получил от объединения, Выгребают все наши богатства, все наши эту рыбу нам не дают ловить. а до объединения можно было ловить старожилом. Как только мы объединились, все, что сделала власть, закрыла стационары в национальных селах, оставила только в райцентрах и полане, и запретила ловить рыбу старожилом. И все. Поотменяли все какие-то льготы были, какие-то копеечные выплаты были э от геологов, все сразу же отменили. Тогда тетка мне говорит, ну ведь. Все равно вы в выборах участвовали? Участвовали. Ну, значит, сойдет, значит, вы такой идейный. Мы вас принимаем в партию. Ну, принимайте, посмотрим, как там. И приняли меня в партию, и все. Это был 2006 год, январь или февраль. И на этом все было забыто. А в 2008 году я, как самовыдвиженец, малотировался в районный совет. Это последние были выборы прямые депутатов райсовета Люторского. Я уже забыл, что я состою в этой единой России, тут подгребает курилка, Владимир Михайлович. Глава Корфа, он... Ой, тогда был этим главным единоросом района. И говорит, о, о, так ты ж член партии. Я думаю, фигаси, фигаси. У нас же твое удостоверение лежит. И значок с медведем. Принес, вручил. А в 2010 году у Владимира Михайловича было хорошее настроение. Он говорит это, хочешь, я тебе грамоту сделаю от Единой России районной? Какой ты классный пацан. Я говорю, да, ну, ну сделай. Действительно, есть у меня грамота от Единой России, что я реальный классный пацан, депутат вообще. Я украшение Единой России. И как она только без меня жила, жила только она мне и держала. Я не помню, какой год. Че 2015 год. Я выдвигаюсь как самовыдвиженец в Совет депутатов Селопахачи. И мне приходит письмо от Светланы Ждановой, чтобы я снял свою кандидатуру, так как «Единая Россия» меня не выдвигает. То есть «Единая Россия» не хотела, чтобы инвалид стал депутатом. Но это даже посмотреть вот сейчас, сколько хоть что-то для инвалидов кто-то сделает. Нас для них вообще не существует. Они не хотят даже, чтобы... Инвалид хоть как-то себя проявил, хоть как-то высунулся, стал депутатом. Или вот как я работал в газете «Народовластие», меня мигом туда прижали, как только Солодов пришел. Не высовываться, сидеть тихо, не светиться. Это как, знаете, вот эти тетки, которые орут, когда дети-инвалиды появляются на детской площадке. Они начинают психовать. Им видеть или неприятно видеть. Ну, я этим бумагой подтерся, но выборы я проиграл. Хотя в эти выборы я не верю ни разу. Что там честные выборы, я вас умоляю. Не верю я в это. Так что там получилось, мне кажется, даже ни одного в том созыве не было, ни одного самовыдвиженца. И в этом созыве нет. Чистые единоросы. Приходит письмо от Светланы Ждановой. вы то вы нарушили Дис Дискредитировали партию. Мы вас будем исключать. Напишите свое оправдание. Я что-то написал им, мол. Потом она прислала мне еще одно письмо. Ваше объяснение вообще не канает, а вашу, ваш, ваш вопрос будет разбираться на краевом уровне по Единой России. Если вы реально хотите, то есть если вы честный единорос, как дорожите членством в партии, мы предлагаем вам приехать в Петропавловск и лично предстать перед этим партийной комиссией и оправдываться там. Фигась я, где такие деньги возьму, чтоб я лично поехал в Петропавловск оправдываться. Потом приходит пись письмо, там выписка из протокола Краевой Единой России, собрались Илюхин, Галянт, покойник Раенко и все это, вся эта богема ихняя, и единогласно постановили исключить. Я прямо вздохнул. Потому что вступил я туда в 2006 году, ну где-то 10 лет я там состоял, может. Но уже спустя несколько месяцев я понял, что никто мне образование давать не собирается, просто развели ложка. А почему я не выходил из этой партии? А вам поясню. Я почитал в... По одной исторической книге про большой террор мы знаем, что преследовали и расстреливали попов. Но попы есть. Крестьян расстреливали. Но крестьяне какие-то остались. И рабочих расстреливали. И рабочие есть. И коммунистов расстреливали. И коммунисты есть. Дворянчиков стреляли. И дворяне сейчас есть. А вот кого нет? Членов политических партий. Все члены политических партий, которые были до революции были поголовно истреблены. Потому что списки членов есть, даже ничего не нужно искать, что предъявить. И я подумал, вот числюсь я в «Единой России», если власть поменяется, начнут искать единороссов. Как я буду доказывать, что я обманом туда заманен? Кто мне поверит? После того, как меня с «Единой России» исключили, я сказал, ну все, что бы ни случилось, у меня где-то там в архиве есть дело, что я дискредитировал «Единую Россию». И получилось, что Толмачева, которая, будучи членом «Единой России», вышла против выдвиженца «Единой России», «Единую Россию» не дискредитировала. А Голубов, который пошел самовыдвиженцем, партию дискредитировал. Но я, собственно, к чему такой длинный пролог делаю? Чтобы еще раз вы поняли, какая-то партия мысль, как они вот имеют дно, и еще свою мораль, и еще, и еще, и еще, как они ловко всем манипулируют. Вот я сейчас прочитал в фейсбуке пост Солодова. Медведь – символ Камчатки. Возможность увидеть этих красивых и сильных животных в дикой среде – наша визитная карточка. Сохранить уникальную дикую природу Камчатки – безусловный приоритет. Поэтому наша задача – охрана медведей в естественном состоянии, создание благоприятных условий для воспроизводства популяции, в том числе за счет кормовой базы. В этом году будут проведены научные исследования популяции нерки и медведей в районе Курильского озера. Кроме того, в этом году должен быть обеспечен максимальный за последние годы пропуск рыбы в озеро 1 миллион 800 тысяч единиц. Это создаст благоприятные условия для диких животных в этой заповедной части нашего города в этой заповедной части нашего полуострова. Под угрозой последние годы оказалось Чикинское озеро, поэтому принято решение создать здесь режим особо охраняемой природной территории. Подготовительная работа активно ведется, и это только часть мероприятий по защите дикой природы и животных. В то же время, к сожалению, медведи представляют реальную угрозу людям в северных поселках, и здесь нам придется регулировать их численность. Сегодня это уже прямо крик о помощи северян, мы люди сами создали эту проблему рыбными свалками и доступностью мусора для диких животных. Поэтому предстоит заниматься системными вопросами, в первую очередь борьбой со свалками и работе с мусором. Но безопасность жителям поселка нужна прямо сегодня, поэтому срочные меры здесь также будем принимать. Это две составляющие одной большой работы. Который мы ведем по сохранению уникальной природы Камчатки и благополучию людей на нашем полуострове. Будьте осторожны и бдительны, не подкармливайте диких животных, а в случаях захода животных в жилую зону сразу сообщайте в экстренной службы для оперативного регулирования. Ну, вот это твои мысли. будет два озерца, на которых будут возить иностранцев и показывать им мишек. И там будут всякие тюздышки, будут с придыханием рассказывать, что у каждого медведя есть кличка, что каждый медведь имеет свой характер, и вот мы над ними наблюдаем, и вот мы много интересного узнаем. Вот этот медведь каннибал, а вот этот медведь такой няшка. И все это будет как бы, ну, мешаньки, мешаньки. А на остальной части полуострова этих медведей будут просто гасить. И это спокойно уживается в, как бы... В морали единороссов. А Солодов говорит про свалки рыбные. Откуда они берутся? Это свалки рыбных баев. Если какой-нибудь абориген, потому что кроме аборигенов никому на реке нельзя появляться, поймает лишнюю хвост рыбы, над ним уже будут стоять два чоповца и дрон висеть. А когда вываливают свалки рыбные отходы, никто не знает кому это принадлежит. А господин Сдетовецкий постоянно публикует в Инстаграм призывы. Сообщайте об увиденных вами свалках рыбных отходов. Мы примем меры. Но извините меня, если вы можете над аборигеном держать чоповцев, то как вы можете. Почему вы не можете контролировать рыбные свалки? То же самое, рыбные вот полигоны с мусором. Полигоны с мусором надо, они принадлежат государству. Это не люди туда мусор высыпают. Мусор надо закапывать, чередовать слои мусора и слои земли. Если этого никто не делает, а медведи виноваты. Медведи представляют угрозу людям. Два озера на всю Камчатку, куда будут запускать рыбу в потребном для прокорма медведям количестве. Но они ведь живут по всему полуострову. Им тоже надо жрать что то Количество людей уменьшается, корякия вымирает, конечно, эти ниши заполняют опять обратно дикие животные. И с этим ничего не поделать. Вместо того, чтобы убрать людей отсюда, часть населения отселить, которая совершенно не нужна здесь, тогда сразу изменилась бы антропогенная нагрузка на природу, меньше было бы помоек, мусора. Решают проблему очень просто, отстрелом. Недавно смотрел ролик, а люди ходили на гору Ледяная и показывали медведей, те совершенно неадекватно реагируют на людей. Они с оружием, они стреляют по ним, ну, в воздух, а медведи не убегают, потому что тетка поясняет, что раньше, в 70-е и 80-е годы, здесь ходили лениводы, геологи, а сейчас просто вот это обезлюдила территория совершенно. И медведи просто не знают, как реагировать на людей. Они их не боятся. Уважаемые слушатели, если вы слушаете данный подкаст, на подкаст-сервисе подписывайтесь, пожалуйста. Если у вас есть возможность, поддержите ин... инвалида финансово. Сегодня прочитал новость. Главная мадам по занятости сообщает, что на портале «Работа в России» на Камчатке для инвалидов есть, кажется, 200 с чем-то вакансий. Специально зашел, вбил. Там вакансия в аэропорту Корф. Лет пять она уже висит у них, если не больше. Все никак они не найдут уборщика территории. При этом... Указывается зарплата минимальная 33 тысячи, я по-разному. А когда человек открывает, выясняется, что это работа за полставки, и ему платят половину. При этом сразу заберут доплату к пенсии, до прожиточного минимума, а это тысяч десять. Итого реально человек должен работать пусть 20 часов в неделю за 7 тысяч. И одновременно с этим работодатель за трудоустройство инвалида будет получать от государства субсидию. Несколько лет назад там было 11 тысяч. То есть фактически этот инвалид ему даром обойдется. Но я не знаю, стоит работать месяц, даже по 20 часов в неделю. За 7 тысяч. А Москва, например, не забирает доплату до прожиточного минимума в случае трудоустройства инвалида, может себе позволить. И все эти объявления о трудоустройстве инвалидов висят годами. Эти ставки есть. Эти ставки люди, которые работают в этих организациях, получают на замещение. Это им дополнительная зарплата. А реально они никогда не замещаются никем. Прочитаю пост, который я написал 12 августа 2020 года. Утром ходил в Лоба, закупил три пучка лука по 100 рублей, полкило мельковского творога 370. Лук так и стоит, пучки по 100 рублей, а творог стоит уже 400, полкило. И недавно ж я прочитал про то, что этот творог делают из-за обезжиренного молока, и в итоге он приобретает жирность 9%. Творог мне не понравился, но в других лобазах еще хуже. Кто-то сдал на продажу трехлитровый пак с книжникой за 2000 рублей. Я фоломорфировал, где ее люди так могут набрать. Я вчера ходил на поле, где раньше проклятые коммунисты садили траву под силу с коровом. Я застал еще время, когда в пахачах была ферма КРС и свежее молоко. Потом наступила свобода и демократия. Теперь в пахачах молоко в тетрапаках из Брянска плохое и Минска хорошее. Ближе молока нет. Теперь поле опять превращается в тундру. Оно заросло кипреем. Если по нему ползать, можно наткнуться на книжнику или шикшу. Ползал по полю, набрал немного книжники. Не поспела она еще, а народ ее начал рвать еще зеленую в начале августа. Она кислая, дети пасутся, бабки... «Далеко ходить. Белые люди на машинах едят. Кто победнее, на велосипедах. Я пешком три с 3,5 километра туда, потом обратно плюс по полю круги нарезаешь. Несколько месяцев болит левая ягодица. Боль эродирует в ногу и колено. Больно ходить. Сегодня не пошел. Забросил я пробежки. Бежать больно. И порвались оба кроссовка. Точнее, не порвались, а распались». Заметил, что китайцы используют гнилые нитки. Купил в Петропавловске флисовую толстовку. Так с виду ничего, но просто расползается по швам. Приходится зашивать, и кроссовки развалились в местах швов. Подошва целая, а через дыры сверху галька с пылью залетает. Но зашить никак. В пахачах уже осень, трава сдала семена и начала вянуть. Ходил на рейку, как зайчик жопу чувствовал. Что-то меняется. Тихо. Все лето грохотала ДЭС рыбозавода, а теперь ее остановили. Пантон с рыбнососом к берегу придвинули, катеров нет. Всю неделю над пахачами гуляли, гудели вертолеты, вывозили домой сезонников. А сегодня по Центральной проехали два Урала с рыбозавода с мусором. Видимо, чистили территорию от остатков жизнедеятельности. На этом я заканчиваю. А кто дослушал, молодец.